0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 30. Juni 2023. Was heute wichtig ist. Die Ozeane sind dieses Jahr plötzlich viel wärmer als sonst. Was das bedeutet. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Seit Jahrzehnten geht es mit den Meerestemperaturen nach oben. Genau wie an Land fällt die Entwicklung jedes Jahr ein bisschen anders aus. Mal ist es kühler, mal wärmer, aber im Mittel steigt das Thermometer stetig. Die Temperaturkurve in diesem Jahr sieht allerdings so aus, als wäre der Zeichner abgelenkt gewesen und hätte sie versehentlich viel zu weit oben aufs Papier gekritzelt. Nicht nur werden weltweit Rekorde gebrochen, was angesichts der langfristigen Erwärmung inzwischen oft vorkommt. Es ist die Größe des Temperatursprungs in diesem Jahr und die Größe der betroffenen Meeresgebiete, die für Aufregung sorgen. Die Menge macht's. Das warme Wasser geht nicht nur Freunde der See etwas an, sondern betrifft auch eingefleischte Landratten. Als landverbundene Geschöpfe interessiert uns die Luft, die uns umgibt, mehr als die unfassbaren Mengen an Wasser, die in den unsichtbaren Tiefen der Ozeane verborgen sind. Damit stellen wir die tatsächlichen Verhältnisse zumindest beim Klima auf den Kopf. Denn immer größere Anteile der Energie, mit der die Sonne unseren Planeten aufheizt, bleibt unter der Käseglocke unserer Abgase auf der Erde gefangen, statt wieder in den Weltraum abgestrahlt zu werden werden. Sie muss also irgendwo bleiben, nämlich im Wasser. Nur zu einem Bruchteil wird der Energieüberfluss in der wärmer werdenden Atmosphäre gespeichert. Die Meere erledigen den eigentlichen Job. Und dann strecken sie ihren langen Armen Richtung Land aus. Denn auch Wetter und Klima werden wesentlich auf See zusammengekocht. Man kann es sich leicht ausmalen, wenn auf See das Thermostat aufgedreht wird, bleibt an Land kein Auge trocken. Angesichts der erschreckenden Entwicklung der Meerestemperaturen in diesem Jahr würde man also dringend wissen wollen, wie das kommt und was es bedeutet. Die Forschung hat dazu Folgendes zu sagen, tja, äh, nun ja, an Erklärungsansätzen hat es keinen Mangel, im Gegenteil, es gibt sogar ein paar zu viele. Möglich ist also vieles, doch richtig klar, aber nichts. Uneinigkeit herrscht selbst über die Grundlegendste aller Fragen, ob die gegenwärtige Extremerwärmung ein Alarmzeichen dafür ist, dass endgültig die Hütte brennt und wir auf einen gefährlichen Kipppunkt zudriften, oder ob in Sachen Klimakrise noch immer Business as usual herrscht und die stetige Dauererwärmung nur einen kurzfristigen Schubser bekommen hat. Für den Mangel an Übereinstimmungen und das Überangebot an Erklärungen können die Wissenschaftler übrigens nichts. Klimaforschung ist komplex, da rauchen auch Forschern die Köpfe. Aber die dramatische Erwärmung der Meere wirft nur drängendere Fragen auf. Sie illustriert, dass wir zwar mitten in der Klimakrise stecken, in entscheidenden Bereichen aber noch immer im Blindflug agieren. Ich bin mir deshalb gewiss, dass es höchste Priorität genießt, die Wissenslücken zu schließen und bei Klima- und Meeresforschern das Telefon schon lange nicht mehr stillsteht. Am anderen Ende am Apparat alles aus der Politik, was Rang und Namen hat, sowie die Spitzenbeamten des Kanzleramts und mehrere Ministerien, die mehrmals in der Woche nachfragen, ob Bedarf an weiteren Satelliten, Messstationen, dem Ausbau von Rechenzentren oder einer Forschungsexpedition besteht. Was, Sie sagen, ich habe mir das nur ausgedacht? Es klingelt gar nicht ständig, das Telefon? In Wahrheit schert sich niemand in der Politik wirklich um die bedrohliche Entwicklung in den Weltmeeren? Tja, dann haben Sie leider recht. Umso wichtiger, dass sich das sofort ändert. Herr Scholz, bitte übernehmen Sie. Was heute wichtig ist. Für Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck steht heute die Eröffnung des großen Wellenströmungskanals in Hannover auf dem Programm. Er soll die Bedingungen im Meer so realitätsnah wie möglich nachstellen, um Offshore-Windkraftanlagen besser darauf auszurichten. Später flitzt der Minister weiter nach Bremerhaven, wo er im Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme einen Rotorblattprüfstand eröffnet. Und wo er schon mal in der Gegend ist, schaut sich Herr Habeck anschließend auch noch den neuen Forschungspark Windenergie in Krummendeich an. Wellen, Wind, Fortschrittstechnologie geht doch mit dem Klimaschutz. In Frankreich reißen die Krawalle nach dem tödlichen Polizeischuss auf einen Jugendlichen in Nanterre nicht ab. Auch gestern kam es beim Protestmarsch durch den Pariser Vorort wieder zu Gewalttätigkeiten. Boris Palmer hat mit diversen absurden und rassistischen Äußerungen für Entgeisterung gesorgt. Heute Abend tritt er beim Fassanstich auf dem Tübinger Sommerfest nach einer Auszeit erstmals wieder öffentlich auf. Hoffentlich geläutert. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Wie stark ist Putin nach dem Putschversuch angeschlagen und was folgt daraus für den Krieg in der Ukraine? Der Militärexperte Markus Kolb erklärt es im Gespräch mit meinem Kollegen Marc von Lübke. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenenddiskussion sprechen wir über den Klimawandel, welche Gewohnheiten wir ändern müssen und ob es noch erlaubt ist, in den Urlaub zu fliegen. Die Folge finden Sie ab heute Nachmittag im neuen Podcast Diskussionsstoff. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.